0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und ich habe gedacht, ich mache heute euch mal eine Gegenüberstellung von Top-YouTube-Kanälen und Flop-YouTube-Kanälen. Was ist denn genau der Unterschied? Warum kriegen manche Kanäle das einfach hin, obwohl du vielleicht augenscheinlich das Gleiche machst wie dieser Kanal, aber bei dem läuft's und bei dir läuft's nicht. Und das klären wir heute. Insofern, ja, lass gleich mal reinsteigen. Hallo bei der YouTube Business Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Unterschiede zwischen Top YouTube Kanälen und Flop YouTube Kanälen und bevor wir äh, da wirklich in die einzelnen Parameter reingehen, möchte ich eigentlich noch mal mit dir darüber sprechen, was man vielleicht unter eine Überschrift packen könnte. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, denn das kenne ich auch Von mir selber. Man fängt immer an, sich mit anderen zu vergleichen, mit Mitbewerbern und dann denkt man so, oh, warum läuft's bei denen? Und das ist auch bei YouTube, also ich glaube bei Social Media generell, ähm, aber auch bei YouTube fängt man halt an, sich sehr über diese Klicks zu vergleichen und dann kommt einfach dieses, ja, aber ich habe genau so ein Video gemacht und warum funktioniert es bei mir nicht? Und (lacht) kleiner Spoiler für später, nee, genau so hast du es nicht gemacht, sonst wäre es ja tatsächlich dann gleich viel geklickt. Es muss irgendeinen Unterschied geben. Und das ist halt auch immer so, dass ich dann häufig nicht verstehe, wenn die Leute dann sagen, ja, aber ich habe nichts verändert und plötzlich läuft es nicht mehr oder ich ich mache einfach das, was ankommt und dann hat das 100 Klicks. Ja, dann ist das ja offensichtlich nicht das, was ankommt. Also es gibt diese Unterschiede und deswegen gibt es auch heute diese YouTube-Folge. Ja, auch schön diese Podcast-Folge. Aber nochmal ganz wichtig, eine Sache, die ich dir auch aus meinem eigenen Erfahrungsschatz mitgeben möchte... Mit dem Vergleich fängt die Unzufriedenheit an. Es gibt ja dieses schöne Gleichnis oder diese Geschichte, wenn man sagt, ähm, ja, ich würde dir äh, heute 100 Euro geben. Was würdest du tun? Und ich bin mir ziemlich sicher, dann würden die meisten von euch sagen, ich würde mich freuen und Danke sagen. So. Und wenn du aber dann erfährst, dass ich deinem Kollegen oder deiner Kollegin oder deiner Freundin oder deinem Mann, ist ja auch völlig egal, wer das ist, wenn ich dem 500 gegeben habe dann fühlst du dich schon schlecht. Obwohl du ja 100 Euro mehr hast als vorher, fühlst du dich plötzlich schlecht. Und dann gibt es ja dieses, bei diesem, ich glaube, war auch mal so ein soziales Experiment oder so, dass man dann sagt, okay, du kannst jetzt zwischen zwei Szenarien wählen. Jeder von euch behält das Geld, das heißt, dein Freund, Freundin, Mann, Kollege, wie auch immer, hat die 500 Euro. Und du hast 100 Euro. 100 Euro mehr als vorher. Also alles bleibt so, wie es ist. Oder ihr müsst beide alles wieder abgeben. Und ich weiß ja nicht, ob das so ein typisch deutsches Phänomen von nicht gönnen können ist. Die meisten in dieser Studie haben dann halt gesagt, nee, dann soll der andere es auch nicht haben. Und das ist halt einfach so... Vergleich dich doch nicht, mach dich nur unzufrieden. Überleg doch mal, wo bist du hergekommen, was hast du schon alles geschafft, ja, und wenn es andere Leute gibt, die vielleicht in der gleichen Zeit viel schneller vorangekommen sind, dann ist das eben so. Ja, dafür hast du vielleicht mit deiner Familie äh, drei Eis gegessen noch und nicht bis spät in die Nacht gearbeitet und das ist ja dann auch wertvoll für dich. Oder ähm, derjenige hat einfach eine ganz andere Voraussetzung, weil er vielleicht Mediendesign studiert hat und dem das Schneiden einfach sowieso viel besser fällt. Also vergleich dich nicht, geh deinen Schritt. Ganz wichtig, und das ist ja auch mit ein Grund, warum du heute hier bist und dir diesen Podcast anhörst. Man sollte natürlich schon gucken, dass man möglichst viel dafür tut, möglichst schnell voranzukommen. Ich glaube, das sollte dir mittlerweile auch klar sein. Und das ist ja auch etwas, wofür ich stehe. Ich gebe selber jedes Jahr höhere fünfstellige Beträge aus, mit den ganzen Masterminds, wo ich unterwegs bin. Das sind Top-Leute in ihrem Bereich, die mir zum Beispiel auch helfen, jetzt meine Marke von Brot selber machen aufzubauen. Ja? Oh mein Gott, hätte ich dieses Wissen vor zehn Jahren schon gehabt, als ich mit meinem Kosmetik-Label ähm, online gegangen bin, ich würde heute, weiß ich nicht was, also dann, dann hätte ich acht MS-Taschen. Und würde nicht immer noch von meiner ersten träumen oder was auch immer. Aber hätte, hätte, Fahrradkette ist ja nicht schlimm. Alles im Leben hat einen Grund und es sollte schon so sein. Aber jetzt bin ich halt in dieser Mastermind, für die ich viel Geld bezahle. Aber gemessen an dem, was ich an Wissen bekomme, was ich an Zeit spare, was ich dadurch mehr an Umsatz mache, ist das einfach absolut gerechtfertigt. Ja, also... Schon gucken, dass du dir die Expertise holst, aber dann nicht sagen, boah, aber der kann doch dies und der kann doch das, weil ich sag dir eins, der, dessen grünes Gras du bewunderst, der denkt sich, boah, bei der ist das Gras aber viel grüner als bei mir. Also das ist auch so eine menschliche Eigenschaft und das macht dich nur unzufrieden. Guck schon links und rechts, damit du einfach so gewisse Trends mitbekommst und was jetzt gerade so funktioniert, aber vergleich dich nicht damit im Sinne von, dass du unzufrieden wirst. Also das nochmal so als kleine... Ja, als kleiner Einschub, als ein Mindset-Arschtritt für dich. (lacht) So geil. Die Pam, eine meiner aktuellen äh, Booster-Teilnehmerinnen, hat ja gesagt, krass, ich habe noch nie so gut produziert wie jetzt. Und äh, ohne dich, Michaela, hätte ich diese Woche kein Video gehabt. Dein Hashtag Arschtritt, Hashtag Peitsche. Funktioniert halt einfach und dann hatte ich auf Instagram zurückgeschrieben, ja, das scheint meine geheime Superpower zu sein und äh, ja, das ist dann halt so. ne Also ich möchte dich einfach dazu bewegen, deine Träume anzugehen, dir etwas aufzubauen, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Und das ist ja in meinem Fall, weil ich ja YouTube-Expertin bin, einfach ähm, der Aufbau deines YouTube-Kanals. Und das war jetzt auch eine schöne Überleitung zu dem eigentlichen Thema, was wir heute haben, nämlich was ist denn der Unterschied oder sind die Unterschiede zwischen Top- und Flop-YouTube-Kanälen? Und da würde ich jetzt einfach gerne mal so ein paar Sachen aufzählen, die typisch für Top- oder Flop-Kanäle sind. Und dann kannst du ja für dich so in deinem Kopf einfach mal überlegen, ist das was, was ich auch mache oder eben nicht? Ja, Und wenn du halt viele von den Flop-Sachen machst, dann ist vielleicht Zeit, mal was zu ändern. Punkt Nummer eins. und da sind auch bestimmt die ein oder anderen Dinge mit dabei, über die du mich in diesem Podcast schon hast reden hören. Und das ist nicht, weil mir nichts Neues einfällt, sondern weil es einfach essentiell wichtig ist. Mach nicht jeden Trend mit. Ich habe ein super Beispiel dafür, <lacht> also im Nachhinein denke ich mir auch, oh mein Gott, das war so krass, eigentlich klar und ich bin trotzdem in diese Falle gelaufen, also ne, einfach mal fünf Minuten länger drüber nachdenken. YouTube hat immer wieder verschiedenste Trends. Das sind einfach gewisse Formate, die nudeln dann alle durch und... Du dann eben auch oder eben nicht. Ein paar wirklich sehr, sehr berühmte Beispiele äh, ist dieses ganze Fidget-Spinner-Zeug vor ein paar Jahren. Also das hat ja YouTube im Sturm erobert. Hm? Oder es gibt dann auch so Grusel-Challenges. Oder wenn irgendjemand eine neue Idee hat, äh, dann geht das einfach wirklich sehr, sehr schnell in der dementsprechenden Nische rum. Und mein Beispiel, was ich für dich habe ist äh, die 3 uhr nachts challenge ja, Das ist vor ein paar Jahren äh, gewesen, wo ich den Familie Spielmann-Kanal aktiv sozusagen betrieben habe. Ach, übrigens, äh, Fun-Fact am Rande. Ich habe ja auf dem Kanal schon pff, zwei Jahre jetzt schon fast nichts mehr hochgeladen. Und der macht im Moment organisch fast eine Million Views im Monat und spielt mir... Das ist eigentlich mein 450-Euro-Job, für den ich nichts machen muss. Also das ist wirklich passives Einkommen. Euch wird ja gerne, so Online-Kurs oder so, wird euch ja gerne als passives Einkommen verkauft. Nee, das ist kein passives Einkommen, da musst du schon was für tun. Aber da Familie Spielmann ist tatsächlich passives Einkommen, das ist schon sehr, sehr geil. Wenn man überlegt, 5000 Euro im Jahr fürs Nix tun. Kann man mal machen, ja. Naja, auf jeden Fall gab es zu der äh, Zeit die 3 Uhr nachts-Challenge. Und da ging es im Prinzip darum, das haben dann so auch ja wirklich nicht äh, vorzeigbare Kanäle wie Rebecca Wing und Konsorten, hier die, wie heißen da noch, diese Brothers? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die alle so eine 3 Uhr nachts-Challenge gemacht, wo dann eben man um 3 Uhr nachts nicht gewisse Nummern anrufen sollte von so gruseligen Charakteren. Auch totaler Mist. Totaler Mist, ja. Und äh, was ich dann gemacht habe, ich habe aus dieser Challenge meinen eigenen Twist gemacht, äh, was auch immer gut ist, ne? wenn ihr nicht einfach nur stumpf Sachen nachmacht, das wäre nämlich dann so ein, so ein Ding, auch eine Unterscheidung zwischen Top und Flop, ne? der Flop-Kanal, der macht einfach alles nach und der Top-Kanal, der bringt dann noch seinen, seinen eigenen Twist da rein sozusagen, ja. Aber ich habe dann meinen eigenen Twister reingebracht und habe diese wirklich sehr gruselige Challenge und habe dann da so einen ganz gruseligen Playmobil-Wald aufgebaut und so ein Mega-Video. Ja, hat nicht so funktioniert. Ja, so meine Zuschauer waren kleine Kinder, die natürlich, also, also ne, mein, mein Zuschauerpublikum war einfach ein ganz anderes als das, was diese Kanäle da haben. Und dann funktioniert das natürlich auch nicht. Und sich darüber keine Gedanken zu machen und das dann einfach, ja, jeden Trend mitzumachen, weil man vermeintlich meint, das muss man ja machen und es funktioniert und man sich dann wundert, dass es eben nicht funktioniert. Das ist ja völlig klar. Ja? Und wir müssen hier ganz klar unterscheiden zwischen Trends und Dingen, die eine, eine Zeitvoraussetzung äh, haben. Also zum Beispiel für mich wäre Halloween kein Trend. Das ist ein sogenanntes Tent-Polling. Das heißt, Dinge, die wo ich vorher weiß, dass die kommen, wo man dann einfach sagen muss, hey, da will ich was zu machen. Das ist kein Trend, sondern das ist so etwas, ähm, ja, weiß ich nicht, ne? wie zum Beispiel die Fidget-Spinner-Challenge und so weiter. Das heißt, mach nicht jeden Trend mit wenn es nicht zu deinem Kanal passt. Verbieg dich nicht, ja. Mach nicht jetzt die, die Eisbucket Challenge auf YouTube, wenn sie jeder macht, wenn es bei dir sonst um Essen geht oder so. Ja, das wird nicht funktionieren. Und das ist schon mal ein ganz klares Unterscheidungsmerkmal zwischen Top- und Flop-Kanälen, dass die nämlich genau das unterscheiden und dementsprechend vermeiden können. Ein weiterer Unterschied. Zwischen einem Top-Kanal und einem Flop-Kanal ist, und ich habe schon, also die Fusseln, die ich am Mund habe, weil ich darüber geredet habe, die reichen von hier bis Jericho. Ja, ich weiß nicht genau, wie weit Jericho von hier weg ist, paar tausend Kilometer ewig weit weg. Ja, Das ist der regelmäßige Upload. Und das ist ganz interessant. Ich hatte nämlich jetzt mit einem Kunden, der in meinem Online-Kurs dem Business Booster drin war und mit dem wir jetzt gerade über ein 11 zu Coaching diskutieren, gesprochen und er meinte, ja Michaela, du hast gesagt, du musst regelmäßig hochladen, das heißt einmal die Woche. Hat der aber einen Kanal, wo es um Möbelrestauration geht und der schafft das einfach nicht, weil sozusagen die Zeit, die man in diese Möbelrestauration, das ist schon so viel, das kann man nicht in einer Woche schaffen. Und ähm, ist völlig klar, natürlich kann so ein Kanal nicht ein Video die Woche hochladen, da wäre dann der regelmäßige Upload einmal im Monat. Liegt dann in der Natur der Sache, ja? Solange da kein Team vorhanden ist, was mir dann hilft, auch etwas zu restaurieren und so, geht das einfach nicht. Ne? Aber für die meisten von uns, wo man dann ja auch sagt, wir können viel viel schneller Videos produzieren, wäre ein regelmäßiger Upload einmal Die Woche. Und das solltet ihr wirklich ums Verrecken einhalten. Ich habe in diesem Podcast dir schon so oft gesagt, was diese viermonatige Pause beim Brot, was die bedeutet hat. Und ich bin jetzt langsam wieder auf dem Level, wo ich dann jetzt vor fast einem Jahr mal war. Und das ist natürlich schon richtig, richtig bitter. Und jeder von euch hat so viel Blut, Schweiß und Tränen in diesen Kanal gesteckt, dass man ja wirklich sagen muss, warum reißt du das mit dem nackten Arsch wieder ein? Warum machst du das? Und ja, vielen ist das nicht bewusst und deswegen ist das hier auch meine Mission, dann nochmal drüber zu reden und dann die Fusseln an meinem Mund noch einen Meter länger zu machen. Das ist essentiell wichtig und das ist auch eine Unterscheidung für mich so, es hat auch viel mit Mindset zu tun. Wie wichtig nehme ich den Kanal? Und wie ernst ist es mir halt auch mit dieser Entscheidung? Ja? Ich merke häufig, dass wenn man dann im, im, im Tun ist, dass die Leute dann merken, oh krass, ja, hätte ich nicht gedacht, dass das so viel Arbeit ist. Aber die Belohnung ist auch viel, viel höher als bei allen anderen Social-Media-Plattformen. Ja, Es gibt Die Belohnung auf YouTube ist so viel mehr, aber man muss halt auch mehr dafür tun. Und was gar nicht schlimm ist, ist, wenn du dich vernünftig strukturierst und dann eben auch dafür sorgst, dass du vorproduziert bist und, 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 ja, dann ist das auch nicht so stressig. Kann ich vielleicht nochmal eine eigene Folge zu machen. Kannst du mir ja sehr gerne mal schreiben, wenn dich das interessiert, wie man sich da organisiert. Also das war Unterschied Nummer zwei tatsächlich zwischen einem top und einem Flop-YouTube-Kanal. Ein weiterer Unterschied, und das ist auch etwas, da habe ich jetzt noch nicht so oft drüber gesprochen, und da kann ich jetzt auch nicht so ins Detail gehen, weil das eben unter anderem Strategien sind, die es in meinem Online-Kurs äh, zu lernen gibt. Und wir müssen einfach ganz klar eine Grenze ziehen zwischen dem Gratis-Content und und dem, womit ich dann auch Geld verdiene. Und ich weiß, das fällt vielen da draußen von euch auch sehr, sehr schwer. Was kann ich gratis rausgeben und was kann ich nicht gratis rausgeben? Und deswegen sage ich das jetzt hier auch mal explizit. Das ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh, hier, guck mal, hier die Möhre, so. Nee, damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt dann das ist auch okay, weil du bekommst von mir in diesem Podcast schon so viele gratis Nuggets. Da bist du erstmal gut beschäftigt, die dann zu essen, ja. <lacht> Aber in Depth gehen wir auf diese Strategien ähm, äh, dann ein. Aber ich will sie dir hier trotzdem mal nennen, weil ich nenne das immer so, die vielen kleinen Zahnräder, die YouTube hat und die, wenn du alles vernünftig machst, ineinander greifen und plötzlich einen riesigen Hebel ähm, äh, antreiben. Ja, Wie bettest du Endkarten und Infokarten ein? Wie machst du das mit der monatlichen Analyse? Wie findest du raus, was gute äh, Videos sind, ja? <lacht> Ist halt auch so ein Ding, ja. Dann können wir gleich noch mal weiter drüber sprechen. Alles diese Dinge, Thumbnails, ach, haben wir ja schon so oft in diesem Podcast drüber gesprochen. Und ich habe auch gerade aktuell wieder bei Instagram, wir hatten vor drei Wochen die ähm, äh, den, die, instagram, ach, die Instagram-Woche, die instagram die Thumbnail-Woche im, im Online-Kurs und äh, ich bekomme jetzt immer wieder Nachrichten von den Teilnehmern, die jetzt einfach an ihrer Sichtbarkeit arbeiten, die sich entschieden haben, jetzt mit mir zusammen ins kalte Wasser zu springen und sich von mir helfen zu lassen, ich habe dreimal so viele Aufrufe wie vorher, es funktioniert einfach viel besser, Video eins von zehn, alles diese Dinge habe ich euch auch auf Instagram, in den Stories teile ich das immer und immer wieder. Und die arbeiten halt jetzt einfach daran, dass diese ganz vielen kleinen Dinge, die es dann am Ende des Tages ausmachen, dass die funktionieren. Also unterschätzt nicht, oder beziehungsweise ein Flop-YouTube-Kanal, der denkt, es ist nur das Video. Nein, es ist so viel mehr und ein Top-YouTube-Kanal hat eine wirklich allumfassende Strategie, die alle diese Dinge ja berücksichtigt, so kann man das dann vielleicht nennen. Und apropos gute Videos, das ist tatsächlich... Auch ein Unterschied zwischen einem Top- und einem Flop-YouTube-Kanal. Wir haben auch in diesem Podcast schon oft darüber gesprochen, ja, mach doch einfach ein gutes Video. Ich muss auch jetzt wieder lachen, weil das eigentlich, das ist so gemein, ne? Ja, aber was ist denn ein gutes Video? Und dann wäre meine klassische Antwort darauf, ja, das kommt drauf an. (lacht) Weil tatsächlich ein gutes Video für meinen Kanal und ein gutes Video für deinen Kanal können, selbst wenn wir beide einen Kanal zum Thema Backen haben, so dermaßen unterschiedlich sein, dass das eben nicht deckungsgleich ist. Und es kommt, und das haben wir auch schon ganz oft gesagt, immer darauf an, wer ist denn der Zuschauer von diesem Kanal Und ich habe jetzt auch gerade wieder ein richtig cooles Erlebnis mit einer 1 zu 1 Kundin, die ich gerade habe, wo wir einfach nochmal alles hinterfragt haben, die gesamte Strategie und wir haben es neu begonnen auf den Zuschauer auszurichten und wir hatten gleich... Verdoppelung der Click-Through-Rate, streckenweise Verdreifachung, war richtig cool und die Videos gehen von heute auf morgen sehr viel mehr durch die Decke und das einfach nur, weil wir viel besser verstanden haben, was ist das, was der oder diejenige, die diesen Kanal haben, was die sehen wollen, ja. Und ein gutes Video muss nicht etwas sein, was wahnsinnig kompliziert produziert wurde oder so, nee. Muss es nicht sein. Es kommt immer darauf an, was du für einen Kanal hast und wie man das darstellt. Und auch jetzt in, in, in dem Online-Kurs, der jetzt gerade läuft, waren halt auch viele so, ja, aber guck mal, die machen das gar nicht so kompliziert. Ja, ist doch super, dann hast du das Leben doch viel einfacher. so. Ne? <lacht> aber das muss man halt verstehen lernen. Das muss man einfach wissen, wie kann ich das für mich interpretieren? Und das ist ja auch das, was ich euch dann beibringe, wenn wir etwas näher zusammenarbeiten, sei es jetzt in den Online-Kursen oder auch ähm, so. Oder ich bekomme ganz viele Nachrichten von euch, ähm, wie krass euch der Podcast weiterhilft. Also sehr gerne, schreibt mir das, weil manchmal habe ich so das Gefühl, weil man sieht ja bei Podcast ähm, ist das alles so ein bisschen, ja, wie als würde man es in ein unsichtbares Internet herausrufen. Und ich freue mich dann wirklich immer, weil ich echt schon manchmal überlegt habe, so, moch, der Podcast lohnt der sich überhaupt noch so? Aber jedes Mal, wenn ich dann so eine Nachricht bekomme, dann denke ich mir, ach, geil, läuft. Ja, letztendlich hat das auch so wie mit der Regelmäßigkeit zu tun, so der Unterschied zwischen einem Top- und einem Flop-YouTube-Kanal und der Grund, warum ganz, ganz viele Leute einfach nicht erfolgreich sind, ist, dass sie nicht durchhalten. Ja, ist auch scheiße, wenn es nicht läuft. Kann ich auch verstehen, ja. Ich habe auch Phasen, wo ich mir denke, Leute, ich mache voll geilen Content, warum wird das denn nicht geklickt? Aber am Arsch die Waldfee kommt mir da der Gedanke, dass ich aufgeben möchte. Nee, da muss man halt gucken, was man verändern kann. Ne? Ich bin gerade ja bei Insta richtig krass dabei, meinen Content ähm, äh, zu, zu verändern. Und bin auch dabei zu lernen. Und manchmal denke ich mir, ey, warum funktioniert das denn jetzt nicht? Ist doch super. Ja? Nee, muss ich halt draus lernen, adaptieren und was Neues machen. Und viele werden dann sehr frustriert und schalten dann ab. Beziehungsweise nicht schalten ab, sondern schalten den YouTube-Kanal ab. Also machen dann nicht weiter. Und ich gucke gerade auf Disney Plus eine Dokumentation über Tom Brady. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du ja, dass ich ein sehr, sehr großer Football-Fan bin und ähm, eins meiner Ziele im Leben definitiv mal der Live-Besuch eines Super Bowls-Spiels äh, ist. Und das werde ich auch irgendwann, ähm, werde ich das mal machen. Äh, und wirklich markant in dieser Doku ist, dass er immer wieder sagt, weitermachen, hart arbeiten, durchhalten, üben, also dieses Ganze bei der Stange bleiben. Und das ist bei YouTube so krass, wie bei eigentlich fast keiner anderen äh, Social-Media-Plattform. Es gibt so viele Beispiele von Leuten, die jahrelang einfach weitergemacht haben und dann, boom, sind sie richtig krass durch die Decke gegangen. Ich denke, das bekannteste weltweite Beispiel ist Mr. Beast, der irgendwie sieben Jahre von 14 bis äh, ne, fünf Jahre waren das. Sind fünf Jahre hat er, hat er gar nichts gerissen. Und jetzt ist er der meistgeschauteste YouTube-Kanal der Welt. Oder auch ein deutsches Beispiel, was so im letzten Jahr. Äh, plötzlich durch die Decke gegangen. Es ist der dunkle Parabelritter, der jetzt auch bei dem Finn-Kliman-Skandal richtig krass sichtbar geworden ist, ja, weil er natürlich diese ganze kausa klima dann so ein bisschen aufgearbeitet hat. Und der hat neun Jahre YouTube gemacht und hatte keine Klicks. Jetzt machen seine Videos hunderttausende Klicks. Wenn der vor zwei Jahren gesagt hätte, nee, jetzt. Gebe ich auf, ich mach's nicht mehr, wäre das nie passiert. Und das ist einfach Durchhaltevermögen und natürlich gucken, irgendwann kriegst du den Hebel. Irgendwann hast du es verstanden. Und das geht halt, wenn du dir Experten und Expertinnen reinholst, deutlich schneller, als wenn du es nur alleine machst. Aber auch da gilt einfach durchhalten und einfach weitermachen Und wenn ich dich jetzt inspirieren konnte, dass du dich vielleicht ein bisschen mehr zu einem Top-YouTube-Kanal von der Denke her und vom Mindset her und so wie du an die ganze Sache rangehst, annäherst und dich ein bisschen weiter davon entfernst, ein Flop-YouTube-Kanal zu sein, dann freut mich das auf jeden Fall. Und wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung.